0: Pessoal, estamos aqui reunidos para mais um Minnesota Vikings Podcast, o nosso MVP. Eu sou Felipe Drummond e hoje recebo um convidado mais do que especial, apesar de estar em território inimigo, seja muito bem-vindo, Augusto Edinger, o Guto, que vai comentar um pouco sobre essa estreia dos dois times, né? que vai ser já no principal clássico da NFC Norte, pelo menos o clássico de maior ódio entre os torcedores atualmente, né? Tudo bem, Guto?
1: Fala, Felipe, galera que tá ouvindo o podcast, o restante da mesa. Tá ah, Tudo certo, né? Finalmente a NFL tá de volta. Falar um pouquinho sobre esse Green Bay Packers aí para vocês e destrinchar o que pode causar problemas, tanto para a defesa de vocês quanto para o ataque.
0: Tá certo. E também para completar o nosso podcast, não poderiam faltar eles, né? Henrique, Gutiardi e Alisson Brito. Como é que vocês estão, meus
2: queridos? Ah, estamos sempre muito bem, né? Na Fel volta, já voltou. E a gente tá só agora com alegria no coração e torcer os likes ganharem de 31 a 0 no domingo. <risos> e aí, Alisson? Fala. Tudo bem aí, meu querido?
3: Eu não tô nada bem, não, mano. O Hunter tá machucado, não vai jogar. Isso acabou com o meu dia, velho.
0: Isso acabou com a minha, que... minha segunda principal Liga de Fantasy já. Eu, eu porque fiquei, ela eu fiquei... é hiper e eu tô com ele e não tinha reserva pra posição.
3: <risos> eu, fiquei, eu fiquei triste de verdade. Eu tenho o Odenigbo numa Liga de Fantasy e não tenho o Hunter, então um pouquinho melhor pra mim, mas não ter o principal jogador da defesa aí pra enfrentar os queijos aí, nosso principal rival aí vai com certeza vai fazer alguma falta. Aí. Mas de resto, tamo aí, né? Só, só sucesso aí, falar o nosso primeiro preview aí da temporada, falar de semana 1, um, finalmente! Semana 1, um, Green Bay Packers. Um, um prazer estar aqui com, com você, Guto. Guto, para quem não sabe, tem um podcast também no Fambon na NET aqui junto com a gente, que é o Lambo Lippers. Podcast muito bom, eu recomendo para vocês aí, que quiser estar tá acompanhando o rival.
0: Tá certo. E pra gente começar, né, já que você já já deu a brecha aí de falar do Fambonanet. Esse podcast faz parte do site Fambonanet e você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast. Spotify, Deezer, iTunes em qualquer lugar, já que tá sempre ali na palma da mão no seu smartphone. Então, antes da gente começar, né, Game Week, a gente já toca ou a gente só toca no pós-jogo? Só se só ah, se ganhar.
2: Tá em vitória. Eu tô, não, eu
0: tô, não, tô pode,
3: não pode quebrar a tradição. Galahorn, eu tô nervoso. só
0: se. Eu quero, quero que a primeira vez poder chamar o nosso Galahorn. Eu, ah, já, eu já quero ah. isso.
3: Só na segunda-feira. Eu, eu tô preparando a garganta aqui, hidratando aqui pra tocar o Galahorn, mas infelizmente, só se a gente ganhar. E essa é a tradição e a gente vai
0: seguir com ela. Tá certo. E Alisson, eu queria saber, antes da gente começar de ver, se você tá me passando novamente o bastão para o comando do MVP dessa vez, né?
3: <risos> eu não... já falei que não, não, não dei golpe de estado, foi uma ocasião não, lá, né? Apresentei a live lá no lugar de Felipe Drummond. Felipe Drummond que saiu muito bem aí no, no banco de comentarista aí, eu gostei. O cara... É, saiu um pouquinho do muro, às vezes é bom, né? Pra dar uma uma
0: descontraída. <risos> tá certo, Eu não fiquei só fazendo pergunta pra vocês, né? Jogando as buchas, canhão pra vocês, né? É. Tá certo, então, é. sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. Então, sobe o som do nosso MVP de número 81. De volta pra gente poder falar agora, né? Finalmente chegou, ficamos meses gravando, esperando é. esse essa semana, né? Semana de jogo, semana de clássico, semana de início da NFL. Amanhã a gente está gravando numa quarta-feira à noite, é, dia anterior à abertura da temporada 2020-2021 da NFL. E pra gente começar, né? Já vamos direto ao ponto que todo mundo quer saber: expectativa, análise do jogo, desse confronto Green Bay Packers e Vikings. Eu vou abrir primeiro para o nosso convidado para ele também passar. O que, que ele está esperando desse primeiro jogo? E eu já queria abrir com uma pergunta para o Guto: Ô Guto, você também acha que a NFC ou fica com Vikings ou fica com Packers?
1: Eu acho que a NFC North realmente fica com esses dois times. É, eu acho muito difícil uh, o Bears bater de frente, até por causa da questão dos quarterbacks. Quarterback é a posição mais importante do jogo, o Vikings tem um quarterback muito sólido que é o Kikão, pode dar algumas algumas panes mentais nele às vezes, mas eu acho ele um cara muito sólido. O Aaron Rodgers. Cara aí, ó, já aviso, você tá chateando o Alisson. <risos> pra ah, mim você eu, tá eu, falando
0: ó, só obviedades, mas pra eles... ele... Ele, ele tá... viu o seu vídeo o Felipe falando é. da tela azul. <risos> ele viu o seu
3: vídeo
1: falando da tela azul. Eu, eu vi o vídeo e falei, nossa, realmente, eu concordo com tudo que ele falou. <risos> Porque realmente, quando, quando ele foi contratado pro Vikings, eu esperava, é, é agora que o Vikings ganha o Super Bowl porque a defesa tava em tese muito bem fechada, vocês tinham o Diggs, o Timmy, o Rudolf, a linha ofensiva não era, não era das melhores, é verdade, ainda mas ainda é. assim, é, com Kuk, o, time, o time tava muito bem fechado, então eu achava que é, era agora ou nunca pro Vikings e foi nunca, né, N não deu, mas <risos> <risos> ah, isso é verdade ainda, ele renovou de novo o contrato, então acho que vocês vão manter por mais um tempo um cara sólido, eu acho que... Na NFL, por mais que tenha quarterbacks de altíssimo nível, como o Patrick Mahomes, o, o, o Aaron Rodgers, outros tantos como o Tom Brady também, é complicado você achar também um cara sólido. Eu acho que o Kirk Cousins vem fazendo um bom trabalho, a última temporada dele foi muito boa. Mas eu acho que é assim, é entre Vikings e Packers, depois da off-season que o, que o Bears fez, que conseguiu ser, assim, para mim, muito pior do que a do, do Packers, em, em termos de draft, em termos de, de off mesmo, porque... Em, o, o Bess foi lá e contratou um cara que assim, nunca foi regular na carreira, que é o Robert Quinn, entre altos e baixos, deu um valor muito alto. A troca do Nick Foles para mim foi o strike 3 para eles ali de vacilos no off-season e também a questão do Jimmy Graham. Eu sei o que eu passei com o Jimmy Graham, você garantir 9 milhões para ele, para mim foi um erro absurdo. Então, com tudo, é entre Vikings e, e Packers e vai ser decidido já na primeira metade da temporada.
0: Tá
3: certo, eu, só pra, Felipe, pra galera que
1: critica, pode falar
3: isso. Eu, na hora da ah, edição, vou cortar a parte, só vou deixar só a parte que ele fala bem do, do cartão.
0: Aí já sentir como é que
2: a banda toca, né, Júlio? É <risos> Falou mal do cartão, a gente não tem perdão.
0: Você, vocês, eu falo assim, Augusto, oh, porque quando você critica o Cousins aqui é meio que uma religião para alguns. <risos> então eu falo assim: para quem pensa eu sou que eu só, isso. sou rei, é eu. Eu. eu até, quando a gente ainda tinha aquele site que o Ramiral tocava, né, o Vikings FA, eu escrevi para ele que é quando, na chegada do Cousins, que era a hora dele se tornar elite ou se definir como, igual eu sempre brinco, um Alex Smith um pouco mais novo que para mim era o limite do quarterback elite para o bom quarterback para o grande quarterback mas que vai ter muitos números mas não vai ter conquistas é, e aí então eu não sou um eterno crítico eu aprendi a criticá-lo depois que ele vestiu a nossa camisa só, mas já que a gente está eu vou passar para o Alisson que eu sei que o Alisson vai ter uma defesa para este homem que queira Deus queirodin né queirodin que nos leve até o um Super Bowl. Afinal, esse é o objetivo, é pra isso que ele foi contratado.
3: Que nada, a gente já fala muito do, do Kirk Cousin já. Eu queria encaixar na, na pergunta que você fez pro Guto, que eu vejo que tem uma, uma boa galera aí que tá no hype do Lions. Cês, cês, tem gente até colocando o Lions como campeão da divisão. Vocês compram esse hype aí?
1: Não. Eu acho difícil. Eu acho difícil, assim, o time não é ruim. O time não é ruim. Kenny Golden Marvin Jones, tem uma dupla interessante, a linha ofensiva é ok, fez bons movimentos na defesa, né, basicamente todos conhecidos do Matt Patricia de New England Patriots, mas ainda falta muito, o Jeffrey Okuda precisa de tempo para assumir o posto do Darius Slay naquela secundária, não é de uma hora pra outra que um cornerback entra e e história, assim, de cara, é, é muito complicado, por mais que o Okuda seja o Jeffrey Okuda, eu acho que vai demorar um pouco, até porque a gente tem uma metodologia muito diferente. É a, a, a posição mais retórico.
3: difícil de adaptar para NFL, na minha opinião, é o cornerback.
1: É uma das mais chatas. É, é uma das mais chatas. A que demanda, demanda mais tempo é a consequentemente. Sim. Ah, mas
0: aqui nesse grupo, aqui também, quando a gente defendeu o Caio Rudolph... Existiram pessoas que é. estavam lá Stephen Diggs <risos> Hoje eu acho que A treta era para ser com o Dos Pegas, a treta vai ser comigo mesmo <risos> Quando, com quando o, aca... o, o, o
3: Felipe Quando acabar a temporada E o Irv Smith Jr. for O, o tie número um, Aí você
0: vai ver É para a gente também não, não, não perder tanto tempo com discussões passadas, <risos> apesar de eu adorar cutucar, né? É, Henrique, como é que está a sua expectativa né esse início de temporada? A gente já falou muito que para gente fica entre Packers e Vikings, então Sim. eu queria saber sua expectativa direto para essa estreia. A gente falou muito sobre a questão do training camp. Ninguém teve training camp, porém os times que mudaram mais, a tendência é que sintam mais, então no nosso caso, ainda mais agora que nós não teremos aquele homão da porra, como é que você tá sentindo para esse jogo de domingo? Como é que você acha que vai ser? Qual a expectativa real, assim, sem ser provocativa mesmo, é que você apostaria seu dinheiro, basicamente?
2: Cara, eu ia apostar meu dinheiro num jogo que vai ser muito pegado, não acho que vai ser decidido por mais que sete pontos, acho que não vai ser. O máximo um candidato um no final do jogo ou uma campanha que preparando... Né, de 10 de jadas, mas vai ser um jogo muito pegado, sempre a, a, a rivalidade sempre é muito difícil. Eu acho que a gente sempre lava de continuidade, né? Acho que você ter uma continuidade tão grande como os Vikings têm, vai acabar favorecendo ainda mais nessa época. Você já tá indo para o segundo ano do esquema do, do Webflow, vai ajudar bastante, porque não é um esquema novo. Se você quer aprender todo um novo playbook, com novas é, determinações no ano sem pra temporada, assim, muito, muito treino. Acho que complicar bastante os Packers. Acho que isso foi até um ponto que acabou dando um pouquinho de sorte, creio ainda não. Mas, acho que vai para duas coisas. Como os linebackers dos Packers vão jogar, porque vai ser muito importante eles parar a corrida que chegar no segundo nível e também marcar a Rudolph ou o Smith. A gente sabe, a gente já falou o quanto o Kubek é gosta de dar diferentes. Acho que isso pode até ser um lugar onde os Vikings vão ter uma grande vantagem, se conseguir explorar isso bem. E no lado contrário, vai ser o como que o Aaron Rodgers vai explorar os cornerbacks dos Vikings. Porque são três, caras, são três jogadores que não têm três anos de experiência. Né? A gente já foi várias vezes também e o, os mais experientes, que é o Rio e o Hill, tem dois anos de liga. Então, o Rodgers ele vai, ele vai procurar uma chip mais, mais favorável. O Adams acho que vai ter várias bolas porque a gente não sabe quem vai marcar o, o Davante Adams. Né? E a gente já não conseguia marcar ele com um cornerback veterano, mas não é com um cara que é quase um calouro e que tem 1,78m. Vai ser bem difícil, mas é confiar no trabalho do Zimmer, é confiar no trabalho do... já tá implementado no Zweig, já tem 5, 6 anos, mas vai ser um, um grande jogo, acho que vai ser, para mim, o melhor da semana 1.
3: Tá certo.
0: Augusto, já passando para você, como o, o Henrique já fez alguns destaques individuais dos dois times, até levantou o nome dos dois times, como que você vê... Vou passar pro Alisson, que então, é primeiro de que tô pedindo a palavra. Pode falar aqui.
3: Vou ter Eu falo bastante. O, 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 o Guto, eu, eu falei pro, pro Henrique aqui antes, a gente fez um podcast junto. Eu não, não falei para você. O, a gente tinha um podcast que falava de NFL, mas um pouquinho mais voltado pro humor. E lá a gente zoava que o Guto falava muito. Aqui eu falo muito. Caraca! Mas é, é, é pro Guto que eu vou... É que vocês não conhecem esse cara. É que aquele tá tímido. Ele tá na cova dos leões, entendeu? Ou dos vikings. É. <risos> Outro rival, errei. Errei o rival. Mas antes, antes dele falar do jogo em si, eu queria que ele falasse um pouquinho, né? Já que a gente tá trazendo um, um, um convidado pra sair um pouquinho da nossa da nossa zona de conforto, eu queria que ele falasse um pouquinho do, do Packers, das expectativas dele do Packers para essa temporada, antes de falar do jogo, o que ele espera do, do Packers, se o Packers está mais forte que na temporada passada, é, se o Packers é um contender, o que, 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 que a gente pode esperar do nosso maior rival, Guto?
1: Cara, eu acho que é o assim, O Packers mudou muito pouco. É, foram poucas, poucas baixas. Para mim, a única baixa foi o Brian Blaga, porque ele, ao lado do Ryan Rancic, foi facilmente a dupla de, melhor, de melhores right tackles da última temporada. Infelizmente, ele rumou para Los Angeles, mas não tinha como segurar o Bulaga com tanta renovação a caminho. Você tem Kenny Clark que já renovou, você tem o Aaron Jones, você tem o David Bactiari. e infelizmente esses caras são mais, uh, mais importantes. Talvez não o Aaron Jones, porque running back, o Aaron Jones foi escolha de, de, de quinta rodada. A gente achou ele na quinta rodada, naquela classe absurda que tinha Dalvin Cook, enfim. É... Eu acho que essa vai ser a grande baixa do ataque. O Rick Wagner vem, ele conhece muito bem a divisão, jogou muito tempo no Lions, ele sabe o que vai enfrentar, então é um cara extremamente sólido, mas eu não sei se já vai começar de titular. Porque o LaForte tá fazendo mistério e é dele, até porque teve a lesão do Billy Turner, né? enfim, eu entendo o jogo dele, vai só divulgar no domingo mesmo quem vai ser a linha ofensiva titular. Mas no geral, eu acho que é um time que vai jogar mais do que jogou na temporada passada, mas vai ter um recorde pior. E aquele 13-3 foi enganoso. Aquele 13-3 não era o Packers 100% ainda. Teve muitos jogos e foi bons.
0: mentiroso também. Né? Foi Foi, foi, mas, foi, 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 sim, foi. uma boa campanha. A gente sabe que os Packers ali tinham condição jogaram jogar para ser campeões da divisão. Mas o 13-3, o número em si, ele também ficou muito alto
1: para o que o time apresentou. Concordo, concordo. Não, não era para ter pego o bye, inclusive. Mas para mim foi uma grande surpresa. Eu não esperava que fosse um, um, um salto tão grande de um ano para o outro num esquema novo, um esquema que, assim, é totalmente diferente do que o Rodgers trabalhava quase nos últimos 10 anos. Então, tipo, você pega um esquema que priorizava o passe, um esquema que prioriza a corrida, que prioriza uh, end-around e outras jogadas envolvendo mais a linha, a linha ofensiva no jogo terrestre. Uh, a linha ofensiva do Packers era muito voltada para o jogo aéreo, então, você mudar isso... E, cara, o, o Elton Jenkins foi uma escolha, assim, sensacional... No primeiro ano dele, ele já se, formou, já se tornou um dos, foi um dos melhores guardas da NFL. Ele foi uma escolha muito, muito, muito boa. E facilitou muito o trabalho do Aaron Jones, que teve uma, um breakout year. Então, eu acho que o Aaron Jones vai continuar jogando em alto nível. É, a renovação dele já está quase a caminho. Eu, eu, eu espero que até sexta-feira as duas estejam encaminhadas, principalmente a do Bakhtiari, que para mim é mais importante. Mas eu espero que o time jogue melhor, porém tem uma campanha pior, 10, 6, 11, 5, eu acho bem, bem plausível. Até porque o Packers tem um dos cinco calendários mais fáceis de toda a liga. Então, isso vai facilitar bastante no ano de pandemia.
0: Você jura que você acha o calendário fácil? A gente comentou várias vezes que a, 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 a nossa, nossa divisão, é. de uma forma geral, tá um bocado complicado, Tanto que a gente tá apostando que o campeão da divisão deve é, é ter o, 10, 11 vitórias no máximo. É que
3: o nosso, nosso calendário tá, tá pegado no início, né? Os cinco primeiros jogos. Vai ser ah. bem, bem pegado. Exatamente, eu... exatamente.
1: E... mas se,
3: o, se a gente, o Vikings, se a gente sai um, um 0-3, 0-4 nos primeiros jogos aí, acabou, velho. Pra se recuperar...
1: É, a gente enfrenta o, vocês, o Lions e depois o Saints. Porém a sequência é, é Falcons, Texans, e, é Falcons, Buccaneers, que eu não sei o que esperar... Eu sei que muita gente hype o Bucanismo, mas eu não sei o que esperar, principalmente por causa da defesa. E aí depois tem uma sequência de Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts, que eu não sei como vai estar até a semana 11, Chicago Bears, na semana 12, eu não sei o que esperar, porque o Bears, enfim, o Bears é uma incógnita para mim. O Bears é a grande incógnita da divisão, porque num ano o Bears joga muito bem, aí no outro ano é cotado para ganhar a divisão e faz uma campanha horrenda, enfim, com, com o potencial que tinha. E aí... A, a, ainda tem uma sequência sim. de Eagles, Lions e Panthers no final do, da temporada, que facilita muito. Então, a divisão, sim, é muito complicada. Eu sempre coloco a NFC North como uma das mais complicadas. É, é uma das divisões que mais trocou de, de campeão de divisão nos últimos anos. Então, vários times já ganharam a divisão. Isso, isso dificulta. Mas, no geral, é uma... O Packers deu sorte porque a off-season do Packers não foi boa no contexto geral, principalmente no draft. Mas times como o Bears e Lions ajudam, porque eles conseguem ir lá e fazer burrados maiores, principalmente o Bears. <risos> Aí não é. dificulta tanto.
0: É, tá certo. Eu vou, eu vou aproveitar a presença do Henrique, do, 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 do Augusto, hum. pra gente continuar ah, sobre o e é. Como é que vocês receberam a chegada do Ingaku e no, nos Vikings? Porque pra gente... A gente estava tratando o time como uma temporada a preparar o time para a próxima, e caso dê, desse um playoff, a gente ficaria satisfeitaço, e a chegada dele para a gente impactou no nível de, a gente agora tem a obrigação de brigar pela divisão, chegar na última rodada com condições de estar tá ali, parelho com os Packers, valendo a divisão mesmo, jogo a jogo. Aí eu queria saber para você, como é que foi o impacto de um jogador como o Ngaku chegando na divisão?
1: Cara, o Enigaku é um cara extremamente jovem ainda na posição, e ele é extremamente talentoso. Pra mim, na hora eu já falei assim, agora o Vikings realmente pode bater de frente. Porque até o momento, não, eu não via nenhum time perto do Packers. Nem, nenhum time que conseguisse, conseguisse bater de frente, porque o Daniel Hunter é muito bom, mas vocês não, não, não vão estar com o Michael Pierce, e o, e, e o Everson Griffith tinha acabado isso aí. A, 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 a vinda do Enigaku já eleva o patamar da defesa de vocês, porque ele é um cara muito bom, ele realmente é, é diferenciado, então assim, uma dupla que tem Daniel Hunter e Enigaku, cara, vai atrapalhar qualquer time do outro lado, eu sei porque eu vi o que os Smith Bros fizeram ano passado, é, era muito chato, porque como o Mike Petini tem um estilo muito parecido com o Mike Zimmer para chamar a defesa... Imita. Imita, essa é a palavra. <risos> ele, ele fica alinhando, às vezes o Zadaro está de ED, às vezes o Zadaro está de DL, então você não sabe de onde realmente vai vir a pressão. E isso, às vezes, facilita muito. E eu acho que o N'Gakui só ganha indo para o Vikings, vai jogar num time extremamente competitivo, e que, para mim, vai dar ânimo para ele. Então, acho que o Vikings ganha, e principalmente o N'Gakui. O N'Gakui vai ganhar bastante, e vocês, consequentemente. Né?
2: Sim.
0: Gostei disso, que o Ngaku ganha mais do que a gente. Isso aí. É,
2: sem continuar com ele, né?
0: E então, agora, passando errar. a bola... Ô, oh, oh, Alisson, esse, esse podcast tá muito tranquilo, velho. Nem parece que a gente é. tá recebendo um vem, convidado é, que tem o cabeça de queijo aqui, aqui dentro do MVP, cara. Bom, ajuda a gente, já que você conhece o cara, você sabe o podre dele pra pelo menos... <risos>
2: A
3: saber, saber eu sei, mas isso aqui é um podcast de família, né?
2: Olha, eu tenho minhas dúvidas. É. Depois eu uma coisa eu que a gente fez. Do... Não, vira
3: e mexe umas pessoas, Nossa. oferecem umas coisas aí, mas já a gente vai falar do jogo, aí quem sabe a gente não discorda, né? Vamos ver quem acha que quem ganha aí. É, sai na mão aqui, tá três contra um. É, a
2: então... gente,
3: já, já falaram do Cousins, já a gente pode falar do, do quarterback em fim de carreira deles também.
1: É. É. O quarterback em fim de carreira tem que beber no pior ano da carreira melhor que muito quarterback aí na liga. Ah,
2: mas é, assim, melhor é. que o Cousins. Acho que não foi não. No ano passado acho que o Roger teve o, que pior. O que... teve 95, acho que teve 104. Para
3: mim, o Rogers não joga desde 2014, tá lesionado, né?
1: Nossa.
2: Senhora. MVP mais roubado foi 2014.
1: Ah, mas aí o eu vou. De de, assim, depois, depois que o Aaron Rogers deu aquele
0: rolê no bar. Mas assim,
3: é, assim o
2: jogo,
1: esses treinos todo aí, ó.
2: <risos>
1: mas foi devolvido depois quando o Matt Ryan levou aquele MVP Em 2016 ah, Que o Rodgers teve Acho que teve o mesmo número de interceptações Mas mais fácil pra touchdown As jardas ficaram muito parecidas uh, Então, em tese foi devolvido Porque aquele ataque do Falcons Também era absurdo, mas para mim
2: fato de watch foi devolvido o MVP dele <risos> Inclusive o G-Watch sumiu não, depois daquela de temporada né? É? Morreu, Ligue, eu acho, depois daquela temporada.
3: É, é que hoje é o Aaron Roger, Rogers vive de um passe bom a cada três jogos, né? Que aí ele acerta um passe
0: é.
1: sensacional,
3: que nem ele acertar em todo Rogers ainda é elite,
1: olha aí, ó. Realmente, ele não tem três cones além do Adams do lado dele. <risos> a bola é. baixa, o cara não sabe fazer.
3: O cara tem cinco segundos pra, pra passar é. a bola. Ele tem mais tempo. velho.
0: Mas não tem recebedor, né, mano?
1: É, <risos> tem recebedor, e não tem nem ofensiva. É, ô, vamos falar,
0: ô, tá, ó, Felipe, tu glória, tu você pediu pra criar polêmica
3: aqui e agora tá, tá sabotando? Porra! É, é amigo dos caras! Não! Ó, cara, é muito bom ter um
1: se você tem pra quem passar.
3: Vou te falar, é, é, por, é, nada isso nada eu, é por isso que eu. É por isso que eu tava. É por isso que eu tava tirando o Felipe do cargo. Traz aqui risada aí, Isaac, que é um uns... <risos> Uns caras é que não tem nada a ver, aí ele concorda com os caras. Traz o queijo, aí ele concorda com o queijo. Aí não dá, né, mano?
0: Não, velho. Não é não, não, mas nesse ponto. <risos> nesse ponto eu juro pra você que dói você ver. Mas você sabe cara. que eu tô brincando, pô. O Rogers ainda é um eu entende. Eu adoro, eu jogador, adoro sentir isso dos caras. Saber que, tipo assim, eles estão desperdiçando um cara como o Aaron Rodgers. Dois Mas, pô, você tem que olhar para o cara que joga no nível do Aaron Rodgers. Que o, que o Aaron Rodgers conseguiu chegar no nível, fala assim: como que esse cara tem um anel só, velho?
1: Exatamente. Aí você vai olhar
0: para o draft dos caras e fala assim: é velho, não dão ferramenta pro cara e cobra o cara para ele fazer tudo. Hum. Então, tipo assim, é. hoje, e, e eu falo assim: eu falo isso em qualquer modalidade esportiva. Eu era o cara que odiava o, torcer pro Anderson Silva quando ele tava ganhando. Porém, na hora que ele começou a perder, eu fiquei com dó do cara, velho. Tipo assim, porque, tipo assim, é uma lenda se ferrando no fim de carreira. E aí eu vejo o Aaron Rodgers meio que traçando esse caminho de agora eu não vou acho conseguir que, mais. Acho porque... que esse ano,
3: esse ano é um ano legal para a gente ver se o Rodgers vai ser aquela mesma coisa do ano passado, se ele vai cair ainda mais, ou, ou o que, que ele vai mostrar. Eu acho que esse ano é, é bom para a gente traçar. Uma média de, de, de que nível o Roger está hoje?
1: Cara, eu Vai. acho que esse ano o Rogers tem tudo para ser, assim, sem, isentamente de clubismo, <risos> sem MVP. Oh. Por tudo que ele ah, fez na season. Por tudo que ele fez na season. Ele tem tudo para jogar muito. Mesmo que tenha um monte de imbecil ali recebendo o Devanteadas e o Aaron Jordan.
3: Eu, eu, eu acho que Jordan Love, semana 6 já é titular. Eu até mexo.
1: Acho que semana 2,
3: na real. Ah, semana
2: 2? Porque o, Não. É que o Bar vai ter outro um deck em cima do...
3: Depois, depois que o Rodgers lançar 5 interceptações contra os Vikings, ele já vai assumir antes de acabar o jogo.
2: Não, já deu isso logo. aí Sei, só contra vai o Marquinhos. Marquinhos. Só o Marquinhos vai ter 5, mais umas 3 por quem dentro. <risos> Brincadeiras à parte aí, pode tocar o barco aí, Ah, você <risos> tá brincando...
0: E para
1: vocês,
2: tá é, eu aí sei. eu já vou jogar
0: a pergunta aberta. Fica aí um o mistério.
2: Eu faço vocês
0: aí. É, chaves para esse jogo: chaves para uma vitória dos Vikings e chaves para uma vitória dos Packers. Quem? Pode começar. Só culpar você que já tá. Você tá há muito tempo que você não tem pergunta uhum. direcionada para você aí, ó. Que nada, você já me, me mandou mim. as
3: três só hoje, velho.
0: Não, eu joguei para ele, te pedir para você provocar o cara e só. Pergunta mesmo eu tô te fazendo agora.
3: É, chaves para a gente. É, trincheira, jogo corrido e o quanto nossos cornerbacks que a gente sabe que são inexperientes vão conseguir marcar. Os passes do Aaron Rodgers. E isso também volta no que eu falei da pressão. A pressão tem que chegar pra ajudar a garotada a marcar. Porque a gente, a gente brinca, mas a gente sabe que o Aaron Rodgers é um quarterback de muita precisão. Muita qualidade. É... Top 10 da liga ainda. Eu, eu... Foi o Aaron, eu, eu... Aaron Rodgers
0: que te mostrou que o Xavier Rhodes já não era mais o mesmo? Que pra mim foi. Ele explorou mesmo o Rhodes? É, talvez
3: né, nessa última
0: temporada. Sim, sim.
3: Porque o até é a de ter sido porque, uma queda Porque, ele porque e... até 2018, 2018 por mais que a gente não teve um ano tão bom, é. o Rogers evitava o Xavier Rhodes. É. Aí depois ele percebeu não, que né, estava em fim de carreira. Não não,
0: não, não, não falando mal do Rogers, mas quando você joga contra um cara muito bom em um ano e no ano seguinte ele já sofreu uma queda Você ainda tem o trauma da temporada anterior Então você não arrisca Mas, tanto É aí que tá o, aí
3: Sim, que tá o, o lance da experiência mano. Assim que o que o Rogers identificar o ponto fraco no, na defesa Aquele cornerback que não tá conseguindo marcar tão bem Que não tá conseguindo acompanhar Ele vai explorar Assim uhum. que ele identificar ele vai explorar A gente não, não sabe e tem,
1: como... e tem um adendo aí tem um cara que também sabe explorar muito bem, o cornerback calor. Que ele, que ele é chamado de devanteado. Então, aquele double move dele quebra dois jogadores na mesma jogada. O corner e o cara que vai dar, na, vai estar tá na dobra. Porque eu tenho quase certeza que vai que vai fazer dobra no devanteado. porque não tem nenhum outro é. do, do lado dele. Porque o, o Lázaro, o Lázaro é um assim. O Lázaro foi uma grande surpresa. Mas ainda mas assim, é o laser Lázaro...
2: que... que vai ter Exato. um pouco mais de tape agora em cima dele.
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, ele vai.
3: Eu acho, que pode, eu acho que o Vikings pode a, fazer uma coisa que não é muito comum para o Zimmer, talvez apelar para um, um, um estilo de jogo um pouco mais simples, até para ajudar os corners, Talvez usando muito cobertura em zona, para os safeties ajudarem a cobrir o, os corners, eu não sei eu acho que talvez no começo da temporada a gente tenha um, um sistema de cobertura até mais simplificado até para ajudar essa galera que tá vindo do college e não teve muito tempo para não teve pré-temporada não teve muito tempo para pegar para engrossar o caldo pode ser que isso aconteça não a gente sabe que a, a defesa do zimmer ela é muito complexa muitos jogadores chegam e tem dificuldade de de, de se dar bem, às vezes um jogador que foi bem no college e tem dificuldade de se dar bem, demora ali dois anos para pegar essa defesa e, e evoluir.
2: Tô adorando esses dedinhos, né? Eu <risos> acho
3: legal, é. Eu aprendi
2: esse truque. É que o Ayrson falou, né, da simplificar a defesa do Zimmer, eu tava em uma entrevista esses dias, não lembro com quem, eu acho que foi até com o próprio Zimmer, que o, a presença do Smith e do Anthony Harris é, fizeram com que ele não precisasse simplificar a defesa, que eles estavam colocando todos os, os cornerbacks nos lugares certos. Então acho que isso pode, faz, pode fazer com que o Zimmer não simplificar tanto assim. Acho que vai, ter um, vai ser um pouco mais fácil no começo, porque não tem um cornerback veterano, mas eu acho que vai ser ainda muito parecido com o que a gente viu antes, justamente porque você tem ainda pilares muito fortes no, no time. tem o um dos seis, você tem os dois linebackers, e se não é o Hunter, mas quem não joga ele vai conseguir dar, dar uma treinada, o Denigbo também já tá no Vax há um tempo. Então, acho que ter os pilares para ajudar o, o jovem, acho que isso realmente é uma coisa que facilitou muito a vida do Zimmer. Né? Para não ter que simplificar, ainda mais contra o cara como Aaron Rodgers, que sabe como é o esquema do Zimmer. Então, se fosse simplificado, aí acho que teria quase zero chance. Mas isso me deu um pouco de um pouco de esperança no pro do domingo.
3: E, e ah, lembrar sim. que Harrison Smith e Anthony Harrison são caras que, que a bola procura eles, né? Sim.
2: É. Na mas
1: última temporada, principalmente o... Rogers, o, o ma,
2: mas o
3: Roger, se, o, se não tiver 3, 3, 5 jardas de separação, ele joga a bola fora.
2: É verdade. <risos> Isso não pode é o
0: é, é um cara que, anualmente, ele já, ele já joga contra, né? Essa, esse safety, então, ele tá preparado para também não arriscar em cima desses ganhos, também não é bobo é esse ponto, né? <risos> e Oguto, para você também suas seus jogadores chaves, né, posições chaves, e aí eu já já peço um adendo. Se dentro da classe dos Packers e dos Vikings você destaca alguém, não só para esse jogo, mas já pensando na temporada, o que que você acha que pode ser o, o ponto forte da classe do draft para um e o ponto forte da classe do draft para o outro também?
1: Cara, falando especificamente dos pontos-chave, eu acho que trincheira é uma coisa que ganha jogo sempre. Porque se você consegue manter o, o seu jogo nas trincheiras, você tem muita chance de ganhar o jogo. É, seja jogo corrido ou seja pressionando o quarterback. É, o Calvins ele, ele, ele não, não, não tem tanta tra tranquilidade para jogar sob pressão. Então eu acho que os adários o próprio Preston Smith e principalmente o Rashaun Gary vão ter um trabalho ali de incomodar o Kirk Causas. e nesse jogo especificamente, eu acho que o Rashaun Gary pode ter um papel importante porque não é um cara que a galera tá olhando tanto, porque a gente tem uma dupla muito boa de Eds, mas ele fez uma off-season fantástica ele, se, ele perdeu ele perdeu massa e, massa gordurosa em massa corpórea ele não tá mais lesionado, ele tá 100%. Ele, ele usava uma, uma proteção no braço né, em função da lesão que ele teve no ombro. Então eu acho que a gente vai ter o Rashan Gary que o Packers tem, draftou na temporada passada. Um, um speed rusher, de fato. E, e, e ele já, já mostrou que pode. Ele tem muita velocidade. Então eu acho que as trincheiras são um ponto crucial para qualquer um dos dois. Tanto o Aaron Jones quanto o Dalvin Cook vão ser as chaves para ganhar esse jogo. Porque eles... São, são os diferenciais no jogo corrido de ambos os times. E sobre a classe, eu vou destacar, claro, que do Vikings, o meu wide receiver favorito da última classe do draft, que era o Justin Jefferson Jr. Acho que o Alisson me ouviu falar muito dele. Eu irritava o Alisson falando do Justin Jefferson, porque ele era um cara extremamente completo no college, amplo conhecedor de rotas, jogou com um quarterback muito inteligente, que era o Joey Burrow e eu queria muito ele para fazer dupla contra levanteadas uh, Fiquei ainda mais triste quando ele foi pro rival, mas vocês têm o rogers, um diamante...
3: O, o rogers queria,
2: você
3: ah, viu o Rodgers falando aqui, que, é, na entrevista Sim. que ele falou do, do Jordan Love, né ele falou, tinha um, tinha um cara que eu gostava muito lá, mas aí Minnesota pegou, aí...
1: <risos> esse, esse cara vai ser muito bom para fazer dupla com o Adam Thiele, então é, foi, um, foi uma escolha certeira para vocês da classe do draft do Packers assim não tem nenhum nome que talvez impacte nesse primeiro ano é, o Deguara vai ter snaps uh, o próprio Dillon, principalmente jogando em como um power back de fato porque ele vai ele é isso ele carrega se ele precisar carregar quatro cinco caras para fazer o touchdown ele carrega esse é o Dillon. mas eu tenho muita esperança que o Jake Hanson consiga se desenvolver a nível de um center bom dentro da NFL porque, para mim, o Corey Linsley joga a última temporada dele como um jogador de Bibliotecas e não volta para a próxima temporada, até porque tem muita renovação e eu acho que o, o center é, em tese, mais fácil de substituir.
0: Tá certo. Eu vou, eu vou querer uma, uma outra opinião de todo mundo, no caso, mas é a questão de como vocês pensam que a falta de torcedor vai impactar. Porque Audible não vai poder ser tão alto, mas ser feito. Então, acho que o peso dessa temporada pode ficar muito em cima de um playbook e dos quarterbacks que não têm tanto essa questão de ficar mudando a, rodada, a, a jogada em cima da hora. E aí, nesse ponto, vocês acham que já nesse primeiro jogo a gente pode sentir isso? E para quem é mais benéfico? Kirk Cousins ou Aaron Rodgers? Porque a gente sabe ah, como cada um desses quarterbacks costumam dominar né, os seus ataques. Pode começar. Vou inverter de volta pro Guto começar e depois vai para vocês,
1: beleza? Cara, eu acho que é, é uma temporada típica. É, é ruim jogar sem torcida. Perde em, te, em tese o Chad. É horrível ver o estádio vazio. É, é muito mais legal ganhar do Vikings dentro do West Bank Stadium, com a torcida ficando calada, com o Aaron Jones anotando um touchdown de quase 40 jardas. É muito mais legal do que ele anotar um touchdown de 30 jardas com o estádio vazio e ninguém vai ligar então eu acho que é, eu acho que com a torcida sem a, a torcida perde muito do, do jogo em si o futebol americano precisa muito dessa da torcida eu acho que qualquer esporte no geral perde sem torcida mas eu acho que no caso é, os dois os dois os dois quarterbacks vão ter que se adaptar porque claro que ele obviamente o, o ataque é em código né ninguém fala pro, pro cara alinhar em tal posição para defesa saber mas é, o, o Rod já está sempre acostumado a dar, a dar aqueles gritos altos dele de "Green 19. Ele provavelmente vai, vai poder segurar um pouco mais a voz, assim como o Kirkcalves. Mas o áudio vai ser uma coisa importante para as defesas. Eu acho que é, pode pegar muitas defesas desprevenidas, se não prestar bem atenção. Porque não vai ter o barulho de fora, né? Então, eu acho que pode ser um ponto aí crucial.
0: Para você, Henrique, como que isso pode impactar, essa falta de torcida, falta de som ambiente, né? A, a, a princípio, né, a gente não sabe se né, na NFL vai ter a mesma estratégia de futebol, principalmente nacional, que colocou sons das torcidas, e aí daria para continuar com o áudio, né? Mas falando que não vai ser aquela mesma, que é mesmo clima de a torcida jogando junto e atrapalhando os ataques adversários, como é que você ver isso principalmente para esse primeiro jogo que é tudo novidade a gente vai ver só nesses primeiros
2: jogos né é, apesar gente só o um negócio que eu queria falar na, na pergunta que acho que o Gusto vai concordar comigo que o mais importante para jogar contra o Rogers é deixar ele no pocket porque ele ganha de você no pocket só que ele vai te destruir quando ele sai do quando ele cria uma nova jogada dentro da jogada então acho ah, que isso, é... limitar é isso improvisar. É, limitar isso vai ser a chave para os ganhar Acho que isso que vai ser mais a falta do Neo Hunter, porque ele é o cara que sabia mais ou menos já como fazer isso, dentro do esquema do Zimmer. Agora você tem o Denigbo, que nunca foi titular, e o Ngaka, que é novo no sistema. Acho que isso, se o, o Packers conseguir usar bem, pode acabar sendo também crucial para o jogo. Mas agora, falando do, do som, é, a NFL colocou um, um limite igual para todo mundo, que acho que é... Tem um 40, 70 e 80 o limite que vai ter no som de arquibancada, né, que vai ser gravado. É, acho que isso vai favorecer um pouco mais pra esse jogo, o rogers porque teoricamente fora de casa. Então vai facilitar a comunicação dele com o ataque, porque não vai ter barulho da, da adversários tentando atrapalhar.
3: É baixo o tem... som, esse som, é. o, o, o Cousins é. falou que, que esse som que eles, eles colocaram no treino, e ele disse
2: que é, é super baixo. Som
3: de jeito nenhum que vai atrapalhar o quarterback adversário,
2: ah, é. tá ligado? É, acho que vai. Acho que todos os jogos, até a conseguir voltar ao normal, vai facilitar o quarterback que joga fora de casa. Né? Porque não vai ter que tá não vai ter que fazer código em silêncio, que é muito mais difícil. Pra passar a jogada no Huddle também vai ser infinitamente mais fácil. A gente sabe que o lugar barulhento é muito, difícil, é muito mais difícil fazer isso. Então acho que pra esse jogo vai ser o. Vai facilitar o Rogers. Se você jogo em Green Bay, vai é facilitar o Cousins. É, então, acho que realmente vai ser para o Quebec visitante. Tá certo, mas você não
0: bota o peso nem
2: das, nem qualidades, né? Mas das
0: características do Aaron Rodgers, por exemplo. Ao meu ver, o Aaron Rodgers, ele é mais prejudicado, porque ele faz mais áudibals do que o Kirk Cousins. Então, assim, por mais que seja mais fácil dele passar, também é mais fácil de se escutar, de de conseguir ler, fazer uma leitura do que que o huddle, o que que tá acontecendo ali no huddle, sacou? Então, tipo assim, eu boto um pouquinho esse peso e aí, nesse quesito, eu boto um pouquinho de vantagem ao Kirk Cousins, porque é um cara que trabalha mais em cima do que foi combinado previamente, né que tanto é a parte da crítica que ele sofre, é muito em cima exatamente de ser um cara que quando precisa mudar a jogada, se perde um pouco. E aí é a hora que dá a tela azul, essas coisas que a gente sempre fala sobre ele.
2: Cara, é que eu, ah. eu acho que a, a defesa ela vê mais a movimentação de, de jogador ou como ele tá alinhado do que realmente o que eles falam. Então acho que isso, acho que eles não vão pensar em falar, vamos ouvir o que eles estão falando, até porque eles não sabem o que é o áudio. Então eles podem ter mudado o áudio, eles não estavam acostumados a ouvir o áudio, então acho que eles vão continuar fazendo o que eles já estavam fazendo antes. Que é ler, tipo, ah, o jogador saiu do, em motion do slot pra, pra cruzar e fica mais do lado de fora. Acho que eles vão ver mais isso do que ouvir o que o Edson está falando. Por isso que acho que não vai ter um impacto tão grande assim.
0: E para você, é... Alisson, agora... Largo a ser que gosta de falar, agora está liberado. Eu, eu, eu,
3: também, eu também acho... Concordo um pouco com, com o Henrique Nessa. Eu acho que, eu acho que facilita, é, ajuda mais o visitante, com certeza, porque a gente meio que perde esse poder do fator casa, que é da torcida fazer barulho. E atrapalhar o, o outro cornerback. E o Aaron Rodgers sobre fazer Audible, cara. Eu, eu acho que, eu, de qualquer jeito, a linha de scrimmage escuta o, o, o outro Audible e outra. O cara vai fazer o áudio é o que? É sorvete de creme, sorvete de creme. Ah! É, do quarto caso, seis, é quarto cinza, então, caso do cornerback acho que é
1: Green 19 que ele grita.
3: Sim, não, sim, mas tem, os caras tem tem um nome para cada jogada quando vai mudar, entendeu? Então não é porque Exatamente. a defesa consegue escutar um pouquinho mais o áudio que vai saber qual jogada que ele tá chamando, entendeu? Então não é algo que influencia tanto. Eu Você tá
0: mutado, Felipe. Tá mutado, Felipe. <risos> mas vai saber se é passe ou corrida, por exemplo. Eu falo assim, nesses detalhes que já não. te dá uma grande vantagem para você. Não, você já sabe.
3: De repente, você já, ó, você já sabe que a jogada vai mudar e já fica mais ligeiro, é. entendeu? É, é mas, mas é, tudo, que... é
0: tudo suposição mesmo, porque enquanto a gente não vê acontecer... Tipo assim, amanhã, na hora do jogo entre Kansas City Chiefs e Houston, Texas, talvez a gente até mude um pouco essa opinião, essa visão que a gente tá tendo,
1: porque é tudo novidade, La... né? Mudou tudo, tenha Tem uma noção melhor do que vai acontecer. É. Isso.
3: O LaFleur comentou isso hoje, ele comentou que, que é algo positivo para eles, é, é, ele comentou que, que jogar lá no Bank que é muito barulhento, que, a, que, a, que, a torcida, que é um lugar que a torcida é muito presente e faz muito barulho e não ter todo esse barulho ajuda eles ali no ataque deles ali para na sim, hora de sim. chamar as jogadas.
1: Até porque facilita na hora de, de usar a jogada previamente desenhada, porque é. e, você não precisa e, mexer e, tanto.
3: É uma coisa que a gente, torcedor, vai sentir também, cara. Não... Não, não tem a torcida, o, o bank cheio, não, não tem aquele.
2: Isso vai ser. Nossa, isso é do ícone, Will.
1: Ainda no caso mais os Packers. O, 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 a cerimônia ano, do. A cerimônia antes do jogo, né? Do Galaró.
3: É, então. E quando é, a gente vai jogar isso. no... Quando a gente for jogar em Green Bay, a gente vai sentir falta do quê? Dos nossos jogadores fazendo lambolip na torcida pra é, irritar exatamente. os caras. É verdade. É, fa mas,
1: mas faz falta. Faz falta. É.
3: faz falta. Sempre são cenas legais de se ver, mas no jogo em si eu acho que ajuda mais os caras do que a gente. Parece que é um campo neutro. Eu acho que é, traz mais esse negócio de, de, de campo neutro do que ajuda mais os caras do que a gente.
0: Com certeza. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma... Ô, ô, ô Guto, é, pensando, né? Óbvio que a gente ainda está supondo um tanto de coisa em relação a futuro. Mas pensando hoje, se você tivesse que falar qual a maior diferença para você numa liga em tempos de Covid em relação a tudo o que você acha que vai ser mais diferente para a gente que vai acompanhar a liga sem torcida, sem, sem tudo né, que a gente já sabe que vai acontecer. O que, que você julga que será o mais diferente e o que, que você tá com a maior expectativa de poder acompanhar nessa temporada aí, já, já no plano geral mesmo?
1: Cara, eu acho que a pior coisa uh, de não te, de ter essa temporada pandêmica, eu vejo que, sei lá, os jogos perdem um pouco da graça. Eu tenho acompanhado a temporada de beisebol e não é a mesma coisa do que quando tem torcida. Parece que no meio do jogo você se dá conta que não tem torcida e aí parece que o jogo perde um pouco de, de vida e, sei lá, é, é, fica diferente. Então acho que é, a, a pior coisa, sem dúvida, não ter torcida, não, não ter esse contato do jogador com o torcedor, que é o que faz com que a liga esteja viva. Qualquer liga é, é a paixão do seu torcedor pelo seu time. Então acho que isso vai fazer total diferença durante essa temporada. E de ponto positivo, eu acho que a gente pode ter grandes surpresas. Jogadores que não estavam cotados para jogarem bem ou, ou, ou vice-versa. E times, principalmente times. Vai ter muito time surpreendendo essa temporada. Fácil, fácil. Vai ter muito time que você não espera que vá bem, que vai muito bem, e muito time que talvez iria bem, ou iria aos playoffs, que não vai chegar perto de disputar uma vaga. Então, é uma temporada pandêmica diferente. Ela, ela vai ser diferente em todos os aspectos. Por isso que é complicado você duvidar de algum time durante, durante, o, durante a pré-temporada, no caso, o camp, e durante a temporada regular. Qualquer time pode surpreender. Às vezes a gente está aqui falando, é hipotético, a gente fala que o Jaguars vai mal, porque realmente no papel é o pior time, e aí chega na temporada e consegue jogar, sei lá, fazer uma campanha da seis e ir pro Spoel. Uhum.
0: Vocês, Henrique e Alisson, vocês também têm alguma coisa que vocês
2: estão nessa expectativa para poder acompanhar uma temporada tão diferente como essa? Cara, acho que eu concordo com o que o Guto falou. Né? No, do baseball, né? A gente foi do mesmo, né? ambiente consegue ouvir o que dá bola né? na, na quadra. Acho que essa é uma coisa que é muito, é muito gritante, né? Porque é coisa que a gente quase não percebe. Mas é muito estranho você conseguir, acho que você presta atenção em algumas coisas a mais. Começa a ver um pouco mais de movimentação, você começa a escutar um pouco mais o que eles falam entre si. Acho que isso também é um pouco, acho que pode acabar dando um pouco mais de graça, né? Você conseguir ouvir os áudios, você consegue pensar, tipo, eles tá em alguma coisa. O que será que era, que pode ser agora? Acho que isso pode acabar dando um pouquinho mais de graça pro... Acho que pro funk não é tão casual assim, para que já conhece um pouco mais, que gosta um pouco mais de, de saber a fundo. É, e, de, e também que a Fornet né, surpreender, a gente falou já dos bugs algumas vezes hoje, acho que se fosse um ano normal, os bugs estariam com um pouquinho mais, estariam acreditando um pouquinho mais neles. É, porque você tem um Brady aqui mudando tempo, por em 20 anos, tem o um Bronco jogando, um sistema novo, você tem hum. falta de química com dois recebedores, você tem agora o Fornet entrando também, vai ter que aprender um playbook novo, um sistema novo, acho que se não tem uma temporada para aprender esse tema, para pegar quem com seus jogadores, acho que isso vai se sentir, vai realmente ter um peso grande. A gente pode ser time surpreendendo positivamente, e negativamente. Acho que um time que vai surpreender negativamente também é os Bucks, um que pode acabar se prendendo positivamente talvez seja o Lions, né? Que a gente também já falou aqui, porque acho que com é esse torcedor muito a gente quer dos derrota, se jogarem com o Matt, com o Patricia, acho que isso pode fazer eles se adaptarem um pouco mais fácil. É, então a gente tem, por exemplo, o Caio Banói, que acho que vai ser é uma das peças fundamentais da defesa deles. Acho que vai se adaptar muito mais fácil do que seria se fosse um outro time. Então acho que a gente pode ter algumas coisas que a gente não veria em outros anos. E para tu, Alisson?
3: Eu, eu, eu sou meio dividido sobre esse negócio do som do estádio porque eu acho que pode ser legal por algumas dessas coisas, sabe? A gente ouvir mais os jogadores em campo. Aquele, aquele barulho da pancada, acho que a gente vai ouvir bem melhor. Mas quem, eu... vai ter vantagem,
0: quem vai ter vantagem nisso são os Chargers, né? Já estão acostumados é. a jogar. Bom, assim. já, já, já não vai pensando. mudar nada.
3: Não vai mudar nada. <risos> não, a diferença é que agora, antes, é, tinha torcida adversária no estádio. Agora vai ser igual. Chargers vai estar... Vai estar tá mais equilibrado a proporção de torcida. E... e... Essas coisas podem ser legal mas eu não sei se... Eu tenho o costume de, de, às vezes, ver o jogo naquela... É, pelo Game Pass, naquela câmera dos treinadores, lá no, no Alto N2, lá, velho. E que
1: é muito boa, senão...
3: É muito boa. Eu gosto de ver pra poder analisar de, de todos os ângulos, mas, querendo ou não, tu ver o jogo inteiro ali, é... Dá uma agonia, aquele silêncio
2: Aquele silêncio
3: dá, dá, dá uma... você fica meio incomodado, então eu tenho, eu tenho medo que talvez, eu acho que não, né, os caras vão vai, vai pôr um somzinho lá e vai ter umas coisas legais que você vai poder ouvir, porque lá você não escuta nada também, você não, uhum. o, 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 o ah. não escuta o som, não escuta o huddle, não escuta o quarterback chamando a jogada, então dá, dá uma agonia. A gente gosta de ver para olhar né, o jogo com, com a perspectiva mais de análise, mas ver, ver o jogo inteiro daquele jeito ali é difícil.
2: Uhum.
0: <risos> com certeza. É... Ô, ô Augusto, eu vou te fazer uma pergunta que ela é um pouco capciosa, na verdade. É... A gente sempre fala assim que o ódio e o amor eles andam lado a lado, né? E todo mundo que tem um grande rival também admira algumas coisas nele para poder ter o ódio, inclusive, né? É, <risos> perguntando, indo direto nessa, né, na canela, perguntando diretamente o que, que você pode ser na história, pode ser no time atual, no convívio com os torcedores... Mas qual é o ponto que você acha tipo maneiro, acha legal na, 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 no time dos Vikings, da torcida dos Vikings? E qual é o ponto que você fala assim, nisso nós somos completamente diferentes? Porque querendo ou não, quando você é muito rival, é como se fosse água e óleo, né apesar de serem parecidos, eles não se misturam no fim das contas.
1: Cara, eu acho que principalmente assim, toda, todo ano eu... É, e nesse ano, estou... Faço a mesma coisa... É, no, tanto tanto Vikings quanto Bears, eu olho e falo caraca, eles têm, eles, historicamente eles têm, eles têm defesas fortes e, e toda vez que eu olho eu estou com um time que já teve boas defesas, mas não do nível que o Vikings e o Bears já chegaram que era liderar a Liga como a melhor defesa então, é, se eu não tiver errado em 97, quando o, o Packers ganhou com o Red White a Companhia a gente liderou a Liga em alguns aspectos em primeiro lugar, mas terminou no geral em segundo como a melhor defesa ranqueada era uma defesa muito forte Aquela de 97 e tal Então eu sempre olho pro, 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 pro Vikings E penso É, é, é uma defesa para você se espelhar é, Se você quiser ganhar o um Super Bowl tem uma defesa parecida com a do Viking Que você vai ter sucesso E também a questão do, do, do Vikings Dos torcedores, eu acho que é, Vocês nunca desistem Entendeu? Eu tenho quase certeza que os times que a gente torce e sempre dão motivos pra gente, pô, largar de mão agora e, e historicamente, uh, vocês estão lá, continuam, é uma torcida muito vibrante, uma torcida que está sempre acompanhando, seja nos bons e maus momentos, uh, nos últimos anos tem sido bons, né, uh, a torcida do... do Depois do, do de Christian Falder,
0: meu amigo, qualquer coisa é, é. positiva.
1: <risos> então, eu acho que que a torcida de vocês é muito vibrante, uma torcida muito presente dentro do estádio. É, realmente faz diferença. E, e, e tem total mérito em, em vários jogos em que o Vikings ganha jogando dentro do West Bank Stadium. É, então acho que isso sim é, são pontos que tem que se ressaltar no Vikings. Que é, Anderson...
0: até emocionado ali cima,
3: <risos> <eu> não... <risos> com sono. Mano.
1: Eu não tenho, eu não, eu, não, eu não me lembro assim de nada que eu não goste do Vikings, assim, de Talvez eu não goste do Aiden Peterson, porque enfim, ele prejudicou muito o meu time. Mas o Dalvin Cook também tem, tem prejudicado o Packers ultimamente, então se esses jogadores não puderem jogar, eu ficaria muito feliz. Principalmente o Dalvin Cook, se ele pudesse não jogar domingo, eu ficaria muito feliz. Que é menos uma preocupação. Com o sistema já não vai Wilson. jogar do Daniel Hunter,
3: você não quer que jogue o Cook ainda. É, né? mano. Tá, mano. Entendeu <risos> muito, <risos> feliz
1: Mas, em termos gerais, eu não, talvez... Uh, não, tenha, não tenha tanta coisa assim Eu vejo, por exemplo Eu vejo uma torcida do Bears Principalmente lá fora Que ela, ela Pelo menos parece com o que aconteceu Nos últimos anos, que, que parece que Tudo que o Bears tem é maior e melhor que tudo uh, A gente teve aquela Na, na penúltima off-season a troca do Adrian Amos Ele saiu do Chicago, foi pro Packers No que para mim foi o, o melhor contrato de safety Daquela season Que foi um valor, para mim, uma barganha no, no que o Adrian Amos tinha jogado e, pô, o ha, -ha, o ha, -ha tava horrível no, 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 no Fekers. A gente conseguiu uma quarta rodada com o Washington Redskins, na época o Washington Redskins, agora o Washington Football, não sei como. E, e depois ele foi pro Bears e a galera ficou tipo, caraca, a gente teve um upgrade, o ha -ha é muito melhor que o Widenham. E, e parece que é muito bizarro, enfim, mas no Vikings, especificamente nesse momento, não tenho tanta coisa.
3: Isso acabou. Tá né? Acho que os, os caras tá mais tristes hoje em dia Ele Era do Packers tá mais cabisbaixo.
2: Ah, a gente gosta assim.
0: Vocês querem falar, gente, o que, que vocês sentem? A parte do ódio, do amor que vocês sentem pelos Packers?
2: A gente pode ah. focar no ódio? <risos> o, o, o,
3: o, o, o que eu admiro no Packers é basicamente nada.
1: <risos> o que eu odeio no o Packers é basicamente não. tudo.
2: Não, eu, eu, eu odeio Aaron Rodgers eu, eu, eu... É brincadeira Eu, oh, agora, eu queria exaltar. Ca... É que claramente a gente vê que o Packers é um time que gosta do, do Brasil Tanto que roubaram a o é escudo do Goiás né?
3: <risos>
2: <risos> <risos> no Brasil. É. Inclusive eu quero agradecer
1: ao Goiás Pote Clube aí Ter me ferrado no, no Cartola Obrigado Goiás <risos> Não, aqui, O, o, o para vocês estavam sabendo
0: que eu estava fazendo um draft agora. Uhum. E o meu para, -back para a temporada se chama Kirk Cousins.
2: É bom mesmo. Turma com esse barulho, é, é, é.
0: então. Né? <risos> Ó,
3: vou, vou, vou falar aqui que tem, tem, tem gente aqui, não vou citar nomes, que gosta do Packers um pouco mais que os outros. Não vou explanar aqui, né? É, vai ficar no ar aqui. Quer. Vai ficar no ar aí uns gente a gente passada. foi foi vista por aí mas brincadeira é, eu posso falar o que o que eu o que eu gosto na franquia do Green Bay Packers o que o outro sabe eu acho que eu já já falei a, a relação que Green Bay tem com a torcida é, na história deles nem outro time na liga tem é, é, é surreal até pelo fato de, 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 de o time não ter dono tem ter esse negócio da comunidade eu acho isso muito muito foda essa, essa relação que Green Bay tem com a, com a sua torcida é, é, tem um negócio que acho que se você for lá no estado de Wisconsin né não só na cidade de, de Green Bay é, 98% da população torce pro, pro Packers e, tipo, você vê isso na rua e você sabe que o, os cara é meio doido pelo time tipo, os cara é doido né a gente sabe que os cara é meio doido da cabeça
0: eu acho eu eu maneiro acho que... eu acho maneiro demais a questão do, da cidade quando tem dia, o game day lá, né, no Lambo no Field, a cidade fica pelo menos 70% das casas vazias, porque tá todo mundo no estádio. Tipo assim. e, e, a, Cabe é, praticamente e, e, tipo, a cidade dentro do estádio. É, né?
3: é porque a, a cidade tem uma população de, sei lá, 100 mil habitantes. 110 eu... É, e é um ca... entra isso no estádio, tá ligado?
2: É, é muito, é muito Cara, bizarro. Eu... E... é fácil. Pode falar. Não, o um negócio que agora falar a sério, que eu gosto muito de ver é a história né, da liga. Então, acho que se a gente pegar os cinco dos nomes mais importantes, tem, obviamente, o Bertic e Don Chula. o George Halas, né, do, dos Best, e também para mim, Incarno do Lambeau e o Vince Lombardi. Ah, a, gente, a gente só não tem... A gente só não foi o campeão Vince pra Lombardi. sujar as <risos> a,
3: gente
1: a gente tem, tem a alergia a Vince toca.
2: Lombardi.
3: Pô,
1: imagina
2: você pegasse, é, você tem dois dos donos mais importantes da história da NFL, né, dois dos nomes mais importantes da, história da NFL é, em Green Bay. Né? Acho que isso, para mim, eu gosto muito de ver a história da Liga, né? Pegar também o, o Amaran, lá nos Chiefs. Né? Então, a história dos Packers, né? De 100 anos e ganhou nove títulos antes da, da junção com a NFL, Ganhou os dois primeiros Super Bowls. Tinha um puta time nos anos 50, 60. Depois, um hiato de nada. E aí, desde o do Favre, é um time que constantemente briga pro playoff, é um time que tem uma história muito boa nos últimos 30 anos. É um negócio que eu admiro, tá ligado? Você, tipo, é um time que você sabe que sempre chama atenção. Então, é, é umas poucas coisas que eu admiro nos Packers, é isso. Você e... falou do
1: George Halas, só uma curiosidade aqui pra quem estiver escutando. George Halas, que já, inclusive, atuou no time que é o atual New York Yankees do beisebol. Ele já jogou. Inclusive, se você procurar, você vai achar um card dele na internet. Tava outro dia pesquisando essas coisas uh, sobre donos e tal. E eu, eu achei isso, achei que fiquei, fiquei, caraca, o George House jogou beisebol? Como assim? Eu não sabia disso. Mas depois ele, ele foi para a NFL, né? Inclusive, ele já jogou, foi jogador uhum. da NFL. Então, o George Rouse é um cara extremamente. Uh, que ficou marcado e, e muito na história da, da NFL, assim como os nomes que você citou, e o Lombardi. O Lombardi é um cara que eu respeito demais Não só pelo, que, pelo ser humano que ele era Mas pelo, pela capacidade intelectual que ele tinha Ele era fora de ser. Sim,
3: a, a gente via no programa do Silvio Santos Realmente <risos> <risos> E outra coisa que eu queria ressaltar É que por mais que a gente zoe aqui a, O cara em si O Aaron Rodgers foi um dos caras que fez eu gostar desse esporte. Então, eu não consigo odiar o cara. Por mais que, às vezes, ele bate na gente, é, tenho essa síndrome de Estocolmo aí, eu não consigo odiar <risos> o Aaron Rodgers. É um jogador que eu tenho uma certa admiração pelo talento que ele tem, que é desperdiçado por essa franquia de Green Bay. Não precisa
1: lembrar, não precisa lembrar, Alisson, deixa quieto, não precisa lembrar, não precisa lembrar. Que é um,
3: um dos caras, junto com o Peyton Manning ali, e com o Adrian Peterson, que fez eu gostar desse esporte, desde que eu comecei a acompanhar. A gente fala mal, a gente brinca aqui, mas eu não consigo não gostar do Aaron Rodgers, é sempre muito bom ver ele jogar, cara. O
1: Black Boris tá no mesmo patamar, vez... né?
2: Pior ver ele jogar. Fim de carreira ah, mesmo. Blake Blake Bores é um deus, mano.
3: É. São esses caras aí Caraca. que fez a gente gostar desse esporte.
2: Blake Bores e que era... tem que Gostar. <risos> ver, a gente gosta do Dedega, mas tudo que a gente gosta é o pior jogador. Eu sei, tem que gostar e muito que eu do jogo. Eu odeio a
3: torcida que é insuportável.
0: <risos> Os
3: caras... Estou tô falando é... de gostar
0: o, na hora Os que o... É chato. O Alisson estava falando que uns ou outros gostam um pouco mais do, do, dos Packers. A minha parte é exatamente isso. Por conta que quando eu comecei a entender regra, assistindo, você foi na época daquele Super Bowl contra os Steelers. Hum. E naquele jogo, você eu vai expandir isso? Tackers. Eu vou ter que. Não, cuidar. Não precisa comprar é no ventilador, mano. É você aqui, cara, já. Deixei, deixei nas
3: entrelinhas, Felipe. Deixei nas entrelinhas. Não, não queria. Você ia ter coragem de falar. Agora acabou totalmente sua credibilidade. Próximo é. programa: o Henrique que vai apresentar.
2: Vamos, caralho. Comprou A quinta série da história: do sub-20 à é. liderança, rapaz. A. 20 pra ah. De 20 para 10 de faixa. A... Aquela, é de... explicar, aquela
1: defesa depois... que foi campeã tinha um diferencial, que além de ser uma defesa Maldito muito Clay boa <risos> é de uma de <risos> além de ser uma defesa muito boa, uma defesa muito carismática com o BJ Ride. É... e boa parte da temporada a gente jogou com ela toda quebrada é... mas o
0: que, o, que me... o que aquele time eu achava legal foi a questão de ter classificado em último ter classificado em último e limpar do geral assim, porque Querendo ou não, aquele time, todas as vezes que os Vikings passam como Wild Card, eu me remeto àquele time para a gente ter, pensar em chance de, de conquista. E é o que, é que a gente que bateu cara. muito na tecla do, no, na nossa live, foi para você ganhar o Super Bowl, você tem que estar nos playoffs, velho. Tipo, assim Mas... Não adianta você ter um bom time, jogar bem quatro cinco jogos, fazer uma sequência, tá está fora dos playoffs. A gente já viu o time chegar em playoffs com 7-9. Esse time tinha mais chance do que quem foi eliminado com 10-6 dentro da, da própria divisão. Porque estava nos playoffs. Quem tá nos playoffs é que
2: tem chance de ser campeão. Não, isso é um negócio que o Canos é muito xingado, boa porta dos Vikings e de Washington também. Que ele é um cara que na cara dele ele levou o Washington à porta dos playoffs, chegou uma vez. Aí nos Vikings ele chegou até nos próximos vez pra, na porta no, no trono você não consegue ganhar o Super Bowl se você não chega no, nos playoffs, tipo, tudo pode acontecer a gente viu o Giants chegar como CD6 e ganhar os Patriots de 2011 a gente ah, vê é. o Ravens ganhando com o Joe Flaco e o Ray Lewis voltando no, forçando o tríceps como nunca então a gente ah, tem casos de times que chegam como aleatoriedade nos playoffs e vão longe às vezes você é. encaixa uma sequência boa de semana de 16 e ganha o Super Bowl às vezes você vende um 3 3 e se é isso troço inteiro
1: é, por exemplo, se é, citaram aí que o Packers se ganhou em último. Logo depois, a gente fez um 15-1 e foi eliminado no ah. primeiro ou no segundo round por Giants, que não era nem favorito. Que era o né? último, que era é, o último. Então, é. então, se eu não tiver errado, o Giants foi campeão naquele ano. Foi em 2011,
2: né? Então, é, é, é...
1: Não, tem, não tem como você prever. A, a NFL é uma liga muito cíclica,
0: né? E aproveitando esse assunto que a gente já está falando de playoffs, para a gente ir também já, já ir encaminhando para o final. É, essa mudança do número de classificados. né? A gente esse ano vai ter um classificado a mais. Como que vocês veem isso no nosso lado, né? no lado da NFC? É, a nossa divisão entra na briga ou vocês acham que as outras divisões estão na frente para o wildcard e na nossa divisão possivelmente passaria só o campeão?
1: Não, não. Da nossa divisão vai dois. Isso eu tenho, consequ... ah, Isso eu tenho consequente. Pra mim, Vikings e Packers é, são os favoritos a estar nos playoffs. Se vai no terceiro time, eu já não sei. A, a divisão do Seahawks também, é, do Seahawks, do Seahawks, 49ers right. né? é, e Cardinals. É, pra mim, os quatro ali tem chance de playoffs. Até pelo off-season do Cardinals. A DeAndre Hopkins é uma são e tanto pro Kyler Murray, que já provou que pode ser um quarterback muito completo. É, talvez ele Mas vai é, ter problemas. É exatamente. Exatamente. O Chandler Jones teve uma temporada muito boa. O Patrick Pitson vai jogar toda essa temporada. O Isaiah Simmons como um híbrido. Então é um time que pode surpreender e é, em contraponto eu vejo o Seahawks muito hypado. Muito hypado. Assim, assim. Colocado como o principal time sendo que o 49 chegou na final de conferência no passado. Uh, pra mim, é um, é, a defesa continua a mesma. Fez manutenção,
0: exatamente. Ah,
1: exatamente. Mais ou mas, menos, mas teve um
3: off-season um meio meia-boca, na minha opinião. Eu, eu entendo o hype em cima do Seahawks, cara. Eu
2: entendo. É que chegou ah, já no É provadas, o melhor safety da liga. Isso é por isso tá hypado. Mas o front seven ainda é um front seven meio, bem preocupante. a defensiva, não outra, vai dar... E outra,
3: é, outra, vamos... É, o... O Hawks ficou uma vitória do Niners, mano. Não foi um negócio é. que tipo, Com o Niners um ganhou o de divisão.
1: É, é, sim, sim, só que é, e outra, a linha ofensiva também teve o upgrade, né? O Trent Williams. É. Tá, ainda é um, um ótimo line, um left tackle, a linha ofensiva também hum. é muito boa. Enfim, eu acho que o 49 ainda é um time Trent capaz. O Trent Williams
3: vai tomar no cu o Trent Williams, seu cuzão. O muito dele
1: <risos> Mas Poxa. a nossa divisão, eu acho que o, que o Best tem chance. Talvez até o Lions, né? Quem sabe? Mas o Best tem mais chance até por causa da defesa. A defesa do Bess é, é, é muito forte. É, mesmo que o Chuck Pagano não tenha feito porra. nenhuma pagada, cagada no passado,
2: ainda é muito forte. Hum. Tá certo, alguém mais?
0: alguém mais quer falar alguma coisa?
2: Não, só falar da, da divisão. O... E eu acho que então. da, da, da Norte vão dois, da Oeste vão dois, e da Sul também vão dois. Aí eu acho que vai brigar entre Cowboys, Cardinals, é, ou Bucks ou Falcons, e talvez o Bess, acho que também, tá, se tiver um pouco de sorte, acho que também para a gente tá pra disputa. Mas eu acho que vai 15 pé estão nos playoffs no em janeiro. Sem o Bess brigar,
0: Falcons, você não bota esses três como.
3: É, para mim não. Na... Na... Né, não, então,
2: para mim, é. <risos> O já tá no... O Saints também já ganhou a divisão. Mesma coisa com... É assim? O... Na lata mesmo? O também a divisão. Com Acho o Boxley é... chegando nega, torta e É o melhor time e já tem um esquema que já vai de vários anos. tem Saints... é uma defesa muito forte. Vai
3: depender do Briz, né? O Sainz tá no, no final do final do final do que eles estão espremendo, é o... tá ligado?
2: É, o último é ano esse ano. É esse ano. É o último ano que eles têm pra ganhar com o Briz. Por isso que eles queriam tanto é. resolver é. Com o Clowney
3: ou oh, vai e racha. No, tipo, não tem mais onde
2: cavar, tá ligado? Não, não tem. mesmo Ano porque... que vem até São Rio, gente. É, mesmo porque é, os sinto, acho que eles estão 36 milhões para é o ano que vem. Uai, então, Sim, então a gente então... já
0: tem uma coisa boa aí, que se eles vão para os playoffs, a gente tem que ir para os é. playoffs para cruzar é. com eles. <risos> o ideal é o, é... é o quê? O ideal
3: é que a gente, se a gente for no wildcard, tentar vencer ali um jogo de wild card para pegar um centro num divisional... O é, que já e é, sabe já na tá no final de conferência
2: Não, pensa, aí, ó, se a gente pega o... Passinho, deu uma escorregada ali, Falcon, de repente, sem querer, Super Bowl A gente pega o Falcon no não... audio card A gente pega o Sense no A gente tá na final de conferência <risos> A gente tá no jogo de Super Bowl que A gente, a gente é, ganha no então. Falcon a, a essência a gente sempre ganha na cagada, mas a gente sempre ganha É, a gente tá no mas... jogo de Super Bowl, a gente tem chance Eu não mas acho que vocês ganham na
1: cagada né? no passado do Sense
2: não, não foi cagada, é Quem a gente sempre é ganha do Saints é sem é saber que vai ganhar é do Saints ah, O que é que foi sim. a cagada? O, o Saints é, é, é. a fregueira é Os caras cagaram, é
3: cara cagaram no pau Vamos ser sinceros, é. o Saints era um time melhor uhum. Os caras cagaram não. no pau
2: Sim, no papel
3: E No papel o Saints
1: é um time melhor Só que não consegue mostrar isso nos playoffs pelo menos Então, é
3: anos. aí que eu tenho uma dúvida Sabe, a gente Eu, eu noto que vai chegando no final da temporada, vai chegando ali em dezembro, o bris vai caindo de rendimento. É, Será que tá isso velho, é o desgaste tranche. físico? Então, é verão passado
2: o Briz não aguenta
3: mais. A tendência, ah, mas eu não sei se acontece isso. Eu acho que isso, acho é. que isso acontece mais com o Breeze do que é com o Brady, mano. Então, é que porque o Brady é um cara que é maníaco um pelo, o, o Brady é um cara que é maníaco pelo corpo, né? É, então,
2: muito. o Brice sempre cuidou bem e, mais que ele não tivesse um canhão no braço, ele tinha um braço mas bem o, forte. O Brice nunca o Brice teve me
3: passa, o, o Brice me passa essa impressão de que tá chegando, no, chegando ali em dezembro, ele já, já cai o rendimento uhum. e pode ser que esse ano isso aconteça antes, entendeu? Sim, a gente tá com 41 um anos.
1: É, é, e assim, eu, eu vejo
3: mais essa... a saúde
0: mesmo. Quando ele é baqueado durante a temporada, o dezembro dele é desse jeito. Mas Nossa. quando ele consegue uma temporada untouchable, né, tipo assim, sem tomar, sem sofrer sexos violentos, sem sofrer nenhum tipo de lesão que o tire de jogos, é, é um cara que vai manter aquele nível. Mas ele perde a, o ritmo muito fácil. Assim, é um, dois jogos de lesão, ele já não volta a mesma coisa. Isso sempre me impressionou
2: mesmo. É, não demora é mais para recuperar, jogo. né? Não é, o corpo demora muito mais para recuperar.
3: PC, tá
2: o dedão de tá de que Não
3: você tá falando de aqui é, não. Não tá falando de sentes é. aqui não, esses ladrões. Fica gente... tá falando, <risos> tá falando é. de mau é. caráter aqui. É. Vamos, vamos agora aqui, né, pra gente. A gente tá divagando demais. Agora a pergunta que não quer calar, que ainda não foi respondida aqui. Guto, quem ganha Chega. domingo?
1: Quem ganha no domingo?
2: É, na
1: lata. Cara, o time que fizer mais pontos. Eu...
2: <risos> é, 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 é Se, será Vikings <risos> ou Packers? Não, o Packers,
1: o Packers tem de 70 a 30% de, de ganhar, talvez uns 40 ah, a 20% de perder e 50% de terminar empatado. Sai Mas... do muro,
3: sai do muro, sai do. Quero placar também. É. Qual vai ser o placar? Chuta um placar. É, o placar.
1: De de placar. Não Precisa nem ser o
0: número exato de. de
3: Falar que nem é. o Matheus lá no Lamborghini. Quero números. Eu
2: quero saber <risos> quantos é, minutos quero vai quero ser. Números. Cara, touchdown tá também. <risos> e quem? Que tipo de jogada?
1: Cara, eu, eu, eu tô com, com um placar na cabeça de 23 a 19 Pra algum dos dois times eu vou, eu, vou, eu vou puxar o clubismo, porque é óbvio Eu vou puxar pro Packers, porque sem clubismo a gente não vive Mas Packers esse é o placar 23 pra mim a
2: 19.
1: É jogo de defesa, domingo Porque é a primeira semana, os dois times estão enferrujados é, São dois esquemas já conhecidos pelos dois quarterbacks tanto do Metlafor como do, do Stefanski que é agora uhum. Kubiek. Mas são, são esquemas bem parecidos. Então eu acho que vai ficar nisso. É um field goal. E aí, pra mim, é 20. É 3, 4 pontos. Aí. O que a gente conseguir de diferença de pontuação vai ser, vai ser o, o que bem, dá. Porque. Os dois times vão depender muito da defesa.
3: Vem tudo da mesma árvore lá do Shannon Rampai lá. <risos>
0: <risos> e... e tu, Felipe? Quem ganha? De quanto? Para mim, nós vamos ganhar Mas eu sigo na linha do Guto Eu também acho que vai ser uma coisa de quatro pontos Assim, eu tenho, eu tenho muito receio Eu não tinha receio, eu achava que a gente ia ganhar mesmo Com o Victor e tudo mais Mas sem o Daniel Hunter em, em, em campo É... Eu acho que volta até aquela coisa da, da nossa defesa ficar um pouco desequilibrada para parar esse jogo corrido, esse o Aaron Jones. E aí, talvez por isso eu esteja abaixando um pouco as minhas expectativas, mas é, o time sabe a importância, né? Tipo assim, a, gente, a gente mesmo comentou que a gente começa com uma sequência tão complicada e desperdiçar um mando de campo logo de cara pode custar muito caro lá na frente. Uhum. Então, por isso eu acho que vai ter aqueles 110, aqueles 10% a mais de dedicação de entrega dos caras em campo para fazer valer o modo de campo. Então, eu ficaria, se fosse falar números, acho que 28 a 24, 28 a 25, assim, três pontos também, mas eu manteria abaixo de sete pontos, quase que com certeza. Inclusive, se galera que gosta de, de aposta, o handicap de menos seis é atrativo demais para qualquer um dos lados, viu? Não. De menos seis, não. De mais seis, no caso, né? Tem que ver quem que tá como favorito hoje nas casas de após. Mas isso eu faço aqui enquanto vocês já estiverem respondendo. Qual vai, é, Inclusive, vai. Dan Bailey, aí o
1: field goal aí se for para ganhar o jogo. Obrigado. Não, não então,
0: meu Ele fantasy, E agora acabou. É, acabou esse trade kicker pra gente. Já passou a
2: maldição pros os É. Gols, Henrique, Essa pica agora é do Aspira. <risos> Cara, eu vou de, honestamente, 70 a 10. Os Packers vão abrir com um field goal no retorno o Abdullah vai sofrer um fumble que eles vão pegar pra touchdown. Que o, o Abdullah vai sofrer um fumble... Quem, aí quem ele tem... O retornador, o retornador
3: é o um, KJ, J. Hamler. É, é. É, KJ Hamler. É, Osborne, o KJ Hamler, tinha
2: um... E ele tá nos broncos. Que... É. É, aí o Kansas vai chegar pra galera Osborne. e falar, vamos jogar essa porra. Aí vai ser 70 pontos no primeiro quarto. Mas... Tá tentando zicar, Eu, é Eu acho que vai ser um 24 a 21. Acho que para os Vikings, acho que vai ser um jogo que também vai para as últimas jogadas. Mas são dois times que se conhecem muito bem, são sempre jogos muito pegados. Mas eu acho que a gente vai ganhar com o um, um chute do Dambele. Dá tá para provar que a maldição acabou, porra! <risos> Só já complementando aquela informação que eu tinha dado, as casas de
0: aposta hoje, no caso a Sporting Dance, que é a principal brasileira, está pagando 2,25 para os Packers e um ponto para os Vikings então ah, o, 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 o Hunter
3: o... deu esse peso aí na, na aposta
0: <risos> então assim Vikings está sendo considerado o favorito e aquele mais seis no caso que eu tinha falado para os Packers que é o time que está sendo considerado azarão tá pagando 1.48 que é uma boa bonificação tendo essa vantagem no bolso ah, Pode continuar.
3: nós aí, Betway. Eu, eu vou <risos> apostar, obviamente, no meu Goiás?
0: <risos> Cara, é.
1: O Alisson Sincera... tá essa semana.
3: Sinceramente, sendo cético, eu dou uma leve vantagem para o Packers por causa de uma coisa que a gente bateu aqui nos pontos-chave. <risos> <risos> eu tô em cima. Eu... <risos> pra mim, e você é... tá socando a... a parede. Que é... que é a trincheira, cara. Eu acho que a gente tem uma chance grande de apanhar nas trincheiras e isso pode ser desastroso pro jogo. Que sabe, sabe quando a gente joga com o Bears? O que acontece? Uh -huh. Não, então... não. Principalmente.
0: Principalmente. A gente, a gente... Vai Principalmente triste, em a gente
2: sempre termina da... triste, velho. Principalmente a gente é então tá nessa
0: porra. Eu, eu acho que é um jogo muito.
1: Eu acho que é um jogo. Opa, muito domingão novo. tem Kenny Clark contra Bradbury de novo, delícia!
3: Ah, o Bradbury é outro homem agora. velho. É Breakout year pra ele aí.
2: Céu.
3: É, ele o meio não vai passar nada, só se for em cima do Pet Alfre. Tem que atacar o Pet Alfre se quiser o Kenny Clark. É. Mas. Eu espero que, que, que o Odenigbo e o. e, e o Nkakwe consiga pressionar o Rogers, acho que vai ser difícil também. Eu acho que essa batalha de trincheira, principalmente para o jogo corrido de ambos os times, vai ser muito importante e nesse, nesse quesito eu dou vantagem para os Packers e eu acho que esse pode ser o determinante para a vitória no jogo. Acho que é muito igual o jogo, o tá torcendo por nossa vitória, mas eu acho que os caras, na minha opinião, contrariando as casas de aposta, acho que os caras é um pouquinho favoritos. Diria... Ah, é... Me surpreendeu, viu? Ah, é. Diria 30 a 30, 27 Goiás. 34? Espero que o Zique. 27 30 a quanto? 27? 20.
0: 20. É. É. Acho que todo mundo ficou dentro da, da mesma margem, né? De, é 3, 4, de, de eu Tô, tô,
3: tô jogando ah. pouco, porque eu acho que pode ser um jogo muito igual, como também pode desandar se acontecer o que eu acho que pode acontecer nas trincheiras, cara.
2: Espero que não. É que eu pensar, a gente tem o Kendrick e o Subar, que são dois excelentes linebackers, então acho que isso vai. Empresta um! Falta. Não. Empresta <risos> o Rogers? Ah, esquece é demais. Empresta o então. Ah, que é o melhor left
1: tackle da liga também. Ah, tá. É, porra, é isso. aqui é Você é, tá? quer left tá emprestar também, só lixo, pô? É. Eu empresto. Eu, eu é, deixa eu ver aqui. É... Eu empresto. Ah, não tem ninguém pra apresentar de ti.
2: Empresto o Zadario Smith, só pra um jogo. Só pra semana. Ah, 9. tá. Uh -huh. Ah, tá, beleza. A gente vai Daniel Hunter. A gente é. pega o Smith no final, a gente pega o ramp no final. Acho que é o
3: melhor,
2: <risos>
3: melhor. Melhor left tackle da liga, Ronnie Stanley do Baltimore Ravens.
2: Isso é verdade. Não,
3: mas o Bactiari é, ma 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 é o melhor tackle em Passo protect. Em Pest Protection da liga, minha opinião. Mas eu acho que o Stanley é um pouco mais. Acho que é um pouco mais completo.
1: É, porque tem um cara lá que corre muito, né? Que o Lama Jackson usa muito Red Option e tudo mais, então isso faz com que os caras fiquem mais ligados. E por muito tempo o Bactiari
3: jogou mais
2: protegendo pro passo. Em Pass
3: Protection, o Bakhtiari
2: é o melhor, na minha opinião. Não, eu falo que é o segundo melhor. Segundo? É. O melhor técnico pra tu vir passo se chama Brian O'Neill o cara que não te deu um sec, né? <risos> é... Não se deu um sec, né, mano? X fala contra.
3: É isso, é isso. Eu já, lar... Eu já larguei o clubismo de lado, deixei o favoritismo pros caras.
0: Ô, mano, aí não tem galahone, velho. Repensa isso aí, mano.
2: Não.
0: É que ele tá atuando uma liga é ver, coisa é
2: edit... Não, é menos coisa é pra ele editar depois.
0: É. Aí, ó, e o Galahorn tô... vai te
2: pesar contra, ó.
0: ó.
3: Tô, tô com o som do Galahorn aqui guardadinho, esperando pra usar, pô.
0: <risos> Se mas não é tiver isso, o Galahorn, né? vai
3: ter que ter o barulho. Barulho. A minha, a minha questão técnica faz dar uma leve vantagem pros caras, mas é praticamente 50-50 esse jogo, na
0: minha opinião. Tá certo, Aí. então agora vamos... Vamos finalizar. Ô, ô, Guto, agradeço, acho que todos nós três e a, a nação roxa toda agradece essa participação, até para a gente poder falar, falar um pouco mais desse jogo, <risos> desse início de temporada, né, porque não, não, a gente tem, tinha um bom tempo, né, que a gente não tinha abertura de temporada já com Vikings e Packers se enfrentando. Normalmente... É a primeira é, vez no... No...
1: Na, Na a primeira vez, a história, do a primeira vez na história que vai ser na casa dos Vikings, abertura de temporada. Ah, dos dois era uma,
0: era um, um confronto que a gente normalmente esperava mais próximo do fim da temporada e, que, e agora que, a gente vai ver Que vença o de melhor cara.
3: quarterback. Hã? Que vença o melhor quarterback.
0: Pra, <risos> Dayna, <risos> pra quem
3: tá assistindo vai conseguir ver que eu tô apontando pra foto do Kansas que tá aqui.
0: <risos> assim,
3: é
1: eu o não, cara que não, eu não tô com correr, foto cara. do Jordan Love aqui. Jordan Lowe? cadê o áudio?
0: Bota o áudio do Jordan áudio.
1: É, o, o maior o jumento, da vai
3: selecionar.
1: É. Mas, Guto... Caraca, tá velho. Você... eu pensando que a gente ia subir pra pegar o áudio de
3: Todo mundo pensou, todo mundo não, pensou. Eu é.
0: acho, velho, o cara que vocês queriam tá jogando com a nossa camisa.
1: Mas eu tenho, eu tenho uma muita convicção que era ele. Muita convicção, só que o Pé não conseguiu subir.
0: É, assim, a troca, é, a troca dos packers pra subir, inclusive, foi com a gente, né? No fim
1: das contas. Hum, exatamente. Sim. É... Não, Até contas porque teve é... muita bizarrice antes. O pique <risos> do Falcon ah, não, não, não tem não, sentido eu... nenhum.
2: A, a troca deles foi com, com os Dolphins, a nossa foi com o Niners. Oi? A troca que teve no draft, a nossa foi com o Niners, não com. Quem eles subiram pra ah, pegar, é... pegar o Ayuk. Verdade, verdade, confundi. Mas não sei como eles não subiram pra, pra 24 pra pegar o Ayuk. Isso, aí ah, eles vieram na
0: sequência
2: Foi a seguinte, é. né é, Eles ficaram tá com os Dolphins e a gente troca com eles Pô, falha um de memória bora, né?
0: bora
3: encerrar, senão a gente fica aqui A noite toda, o Guto faz, Exatamente. O, faz o seu jabá aí ó. Fala aí dos seus projetos aí Que você faz muita coisa que eu sei
1: Ah, cara, é só seguir então lá nas redes sociais O arroba Que a gente fala de Green Bay Packers E a gente também tem um podcast Falando toda semana aí Chegando pertinho já do episódio de número 100, que é nem vocês aqui, né? Falta, eu tava vendo hoje pra botar lá nas informações do pote. vocês estão bem pertinho do episódio 100 também. Falta Inclusive,
3: ouçam, ouçam o último Lambor lá, que eu tô lá, falando do Vikings lá. Fui, fui lá na casa dos caras também, aí trouxemos o Guto pra cá aqui também, pra devolver as porradas. Continua continue
0: aí, Guto, <risos> eu gosto de cortar não, as pessoas
2: aqui. aqui. Não, mas fomos
0: bonzinhos, <risos> fomos bonzinhos com você também hoje, não fomos, Guto?
1: Ah, foi tranquilo. Foi muito <risos> tranquilo.
2: É que é tudo amizade aqui, gente. Pra quê? Não, tem problema, não.
0: não domi domingo, a gente se evita. Depois a gente volta. <risos> a, gente então a, gente, a gente vai precisar falar do, do, do outro jogo também, né? Que é logo o, na o sequência,
1: sabe, né? vai e Packers assim... O Kuto sabe um que se a, a gente ganha,
3: vida. ele tem que me bloquear no WhatsApp.
1: Nossa... <risos>
3: Mas, mas fala mas... aí, nem, nem terminou de fazer o jabá aí que eu cortei. É, termina,
1: faça o, o, o jabá, Não, mas é isso, é arrobaLambolipersAndLine lá no Twitter e no Instagram também. E também pode dar uma moral pra galera aqui do MVP, que eu tô falando, os caras são bons mesmo. Galera, muita gente boa, muito obrigado por ter me recebido aí. E go, Pac, go! Isso é verdade. <risos> não,
0: isso não, isso não... <risos> Tá certo? Call Vikings, bro. Call Vikings, bro. É, Alisson, seus recados finais.
3: É isso, galera. Encerrando aí mais um podcast. Não esqueça aqui, nosso jabá também, não esqueça sempre de seguir a gente. Se você estiver ouvindo esse podcast no seu principal agregador de podcasts aí, ó segue a gente. Se for o o podcast lá do, da Maçãzinha, lá de Playboy, das cinco estrelas lá pra gente no review, no review, que ajuda pra caramba. Como sempre, o Felipe já falou, esse podcast, assim como o Pers do Guto, faz parte do site Fambonanet, que é uma casa de podcast, tem 40 e tantos podcasts, eu não lembro agora quantos lá, de, de quase todas as... 20 e poucas franquias da NFL, tem de beisebol, tem de NFL, tem de basquete, tem o um podcast próprio deles lá que fala de NFL no geral, acompanha lá Vai lá no MVP lá, deixa o seu comentário. Xinga o Felipe, que a gente vai xingar também. Sempre. É, <risos> siga nossas redes sociais, a, arroba Vikingspod para MVP, o, o Skull Vikings Brasil, é, que é a gente também. O, o meu Padrinho lá, que eu tô sempre falando as besteiras clubistas lá no, no Twitter também. E é isso. E se você estiver vendo esse vídeo com nossas caras no YouTube, se inscreve no nosso canal do, do YouTube também, Qual Vikings Brasil. Compartilha, liga o um sininho e essas ocaria tudo aí.
0: Tá certo. É, é, lembrando, porque... lembrando, antes de passar a palavra pro, pro Henrique, quer entrar no grupo dos Vikings? Quer conversar, falar coisas? Agora que vai ter a temporada, já que pessoas mais ocupadas não conseguem conviver com o grupo de WhatsApp, é só
3: pedir Aliás. pra gente. A gente tem hoje Aliás. dois
2: grupos.
0: Pode
3: falar. Aliás, vocês olham as DM lá do Escovalvex Brasil também, que você fica fazendo jabá e vai todo, chega um monte de mensagem lá e é só eu que vejo as mensagens, mando o link, do, respondo os cara lá, mando o link do WhatsApp. Vocês deixam de ser vagabundo.
0: Não, eu já, eu já distribui link, filho. esse ano eu já, inclusive eu precisei que vocês me colocassem de volta quando eu tive meu, Ô, já, meu WhatsApp já, hackeado.
3: já Já, já a gente vai ter que migrar pro Telegram, que não tá cabendo mais ninguém no, é no Vikings vai não, hein. Eu acho que ele tem, tem até infiltrado lá que não existe tudo isso de torcedor, não. Que...
2: <risos> não na real, é não tem é cara falar nos grupos. É, isso é
0: verdade. Então, quer entrar, quer debater, quer saber tudo o que está acontecendo com os Vikings, pode pedir aí pra gente que a gente adiciona com o maior prazer do mundo nos grupos de, de WhatsApp. É, e aí, Henrique, pode despedir pedir também do pessoal aí e aí a gente já encerra daqui a pouquinho.
2: Agradecer, vocês dois não, que vocês já falo todas as vezes Agradecer o, o Guto por aceitar vir aqui conversar com a gente, acho que um podcast bem bacana aí finalmente chegou a NFL, eu gosto que a gente está esperando desde o que? 3 de fevereiro, mais ou menos? <risos> desde o dia 4 de fevereiro é, né? Porque já tinha virado a madrugada que A gente está esperando voltar na NFL Setembro sempre chega, né? mesmo com a pandemia, mesmo com incerteza, a gente vai conseguir ver o futebol americano de novo, que isso vai facilitar muito a vida dos quatro aqui facilmente. E é isso, da alegria só e Skol Vikings. Skol Vikings,
0: então é isso, galera. Ficamos aqui com o nosso MVP de número 81 e da próxima vez que nos falarmos, esperamos poder tocar o nosso Gala horn. Eu sou Felipe Drummond, agradeço a presença de todos eles, Henrique Gutiard e Alisson Brito, que fazem parte do nosso time titular, e também do nosso Augusto, o Guto Edinger. Aquele abraço, meus queridos.